0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, schön, dass du hier bist. Mein Name ist David, ich bin äh, Pastor hier und ich darf jetzt versuchen, die Erwartung zu erfüllen. Die, der Titel heute ist äh, Eine Geschichte von Risiko und Treue. Und ich weiß nicht, was du mit den Begriffen verbindest. Ich muss sagen Treue. Finde ich gut, also bin ich ein Fan von, auch treu, gerade wenn es um das Thema geht, was tun wir, wie gestalten wir unseren Alltag, was Markus angedeutet hat, wie treffen wir Entscheidungen, da finde ich treu ganz gut. Unspektakulär, verlässlich, verantwortlich seine Aufgaben machen. Das finde ich ganz gut. Risiko, muss ich ehrlich zugeben, bin ich nicht der größte Fan davon. Also ich habe in meinem Leben noch keine Achterbahn gefahren, und hatte bisher immer eine medizinische Ausrede, warum nicht? Der eigentliche Grund ist, äh, ich finde Nervenkitzel völlig unnötig ähm, und äh, möchte keiner Autobahn, äh, Autobahn, Achterbahn, Autobahn schon, Achterbahn fahren. Ich äh, finde alles, was neu ist, erstmal irgendwie suspekt und möchte lieber beim Alten bleiben. Also es bekommt zum Beispiel mein, äh, einer meiner Kollegen Songel jeden Mittag, beim Mittagessen zu spüren, wenn Songel immer motiviert kommt und David, wollen wir was Neues ausprobieren? Und er schon die Enttäuschung in meinem Gesicht sieht, dass wir wieder zum gleichen Asiaten gehen wie gestern, weil ich das ganz gut da fand. Und manchmal überredet er mich und dann finde ich es tatsächlich auch gut und in vielen Lebensbereichen mache ich auch neue Sachen und es ist oft auch gut. Ich bin nur jemand, Risiko ist jetzt nichts, was mich so total motiviert. So ein Nervenkitzel, Risiko, Leben zu leben, finde ich jetzt, ja, kannst du gerne machen, aber ist jetzt nicht mein Lebensziel. So würde ich über mich denken. Vielleicht denkst du ganz anders, vielleicht denkst du jetzt auch, ich bin komisch, weil du, äh, Risiko ist dein zweiter Name und äh, deine Eltern sind tausend Tode gestorben, als du schon klein warst, weil du schon immer es geliebt hast, den Nervenkitzel bis auf die Spitze zu treiben. Keine Ahnung, wo du bist. Und ich habe diese Woche, mit dem wie ich bin, eben diese Geschichte gelesen, diese Geschichte, die Jesus erzählt, auseinander gesetzt und ich muss sagen, sie hat mich auf der einen Ebene wirklich herausgefordert, wirklich hinterfragt und und mir so einen Schubs in manchen Dingen gegeben. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, finde ich es sehr, sehr befreiend und sehr, sehr ermutigend, was Jesus mit dieser Geschichte erzählt und warum er diese Geschichte erzählt. Und ich will versuchen, dass ich diese beiden Dinge vielleicht auf, auf uns alle irgendwie erklärt und angewendet bekomme, dass wir die die Ermutigung und die Herausforderung sehen, die Jesus uns hier stellt, aber dass wir gleichzeitig auch die, die Freiheit und die Freude ähm, ein bisschen spüren können, die Jesus uns durch diese Geschichte gerade in den Fragen, wie verbringen wir äh, unseren Alltag, was tun wir mit dem, was wir haben, geben kann. Und ich möchte das in, mit drei Gedanken machen, die Jesus hier macht. Das eine ist, dass wir Verwalter der Gaben Gottes sind, dass Treue mehr zählt als Ergebnisse und die Folgen eines falschen Gottesbildes. Jesus ist kurz davor, ans Kreuz zu gehen. Jesus ist kurz davor, die Welt zu verlassen und seine, seine Jünger, die Menschen, die mit ihm unterwegs waren, werden demnächst irgendwie ohne Jesus klarkommen müssen. Er hat zwar versprochen, irgendwie bei ihnen zu sein und mit seinem Geist in ihnen zu wohnen, aber er wird erst mal weg sein. Und vor diesem Hintergrund erzählt Jesus die Geschichte und vergleicht sie mit einem Mann, der vorhat zu verreisen. Es ist wie bei einem Mann, der vorhat, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eins. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reißt er ab. Ich finde, ich muss sagen, ich fand diese Einleitung aus ein paar Gründen wirklich spannend. Also das, das Erste ist, manchmal liest man das so, ja, der eine kriegt fünf, zwei und eins, der arme Kerl bekommt nur eins. Ich bin bestimmt der mit eins, ich kann gar nichts vielleicht äh, liest man das manchmal so, oder ich will der mit fünf sein, ich muss unbedingt der sein, der fünf Sachen hat, ich will das will das drauf haben, vielleicht denkst du sofort so, welcher Kategorie du bist, ähm, ist glaube ich nicht die Frage, die es hier stellt, wenn man die Leute, die es damals gehört haben, wir, wenn wir fünf, zwei, eins Talente hören, dann denken wir uns nicht so weiter viel, aber das waren wirklich große Summen Geld, und dass ich das vielleicht für uns so anfühlt, wie es sich für die Leute damals angefühlt hat, war, ein Mann geht in ein fernes Land und dem einen Knecht gibt er fünf Millionen, dem anderen zwei Millionen und dem dritten eine Million. Und nur eine Million zu bekommen, also ich kenne nicht deine finanzielle Situation, aber ich finde nur eine Million bekommen gar nicht so übel. Das wäre gar nicht so schlecht. Da würde ich mich nicht besonders benachteiligt fühlen oder schlecht behandelt. Vielleicht, wenn ich höre, dass der andere fünf bekommen hat, schon, aber... Das ist erstmal viel. Jeder bekommt viel. Gott gibt jedem reichlich und großzügig. Gott teilt an jeden reichlich und großzügig aus. Jesus sieht sich nicht als den, der sagt, so, wer ist von euch der Talentierteste? Du, komm mal her, und du bekommst alles. Die anderen, komm, macht, was ihr wollt. Dann Jesus ruft jeden zu sich. Jesus will jeden einzelnen der Knechte bei sich haben und gibt jedem einzelnen unglaublich hohe Summe. Er gibt jedem Einzelnen ein echtes, großes Potenzial, Vermögen, Fähigkeiten und Möglichkeiten. Jesus ist nicht geizig mit dem, wie er uns begabt und was er uns gibt. Und alles, was wir haben, das ist, ein, glaube ich, ein wichtiger Punkt für die ganze Geschichte, alles, was wir haben und sind, wurde uns von Gott gegeben. Und vielleicht denkst du, ja, ist klar, ich, irgendwie Gott hat mich vielleicht gemacht, aber ich habe ja schon mir vieles auch erarbeitet. Also ich habe studiert oder eine Ausbildung gemacht, ich habe hart gearbeitet, damit ich mir vieles leisten kann. Damit Leute jetzt so positiv über mich reden, wie sie es jetzt tun. Damit ich mir den Lebensstandard leisten kann, den ich mir jetzt leisten kann. Damit ich bestimmte Dinge kann. Ja, das war jahrelanges Training. Und wieso, wieso sagen denn Christen manchmal, dass Gott alles gibt, naja, zum einen bist du hier geboren und du konntest nicht kontrollieren, wo du geboren wurdest. Du konntest nicht kontrollieren, dass du mehr oder weniger gesund bist oder warst oder dass deine Gesundheit zumindest erlaubt, dass du all das tun konntest. Studieren, lernen, üben, arbeiten. Du hast vielleicht manches in deinem Leben an, was deine Eltern, wie die dich behandelt haben oder nicht behandelt haben. Das konntest du nicht kontrollieren welche Möglichkeiten du auf dem Arbeitsmarkt bekommst. Ja, du kannst dich bewerben, aber ultimativ, glaube ich, haben wir nicht die letztendliche Kontrolle, wo wir hinkommen oder nicht hinkommen. Alles, was du kannst, alles, was du hast, alles, was du bist, funktioniert, weil du atmen kannst und weil dein Herz schlägt. Und all das kommt von Gott. All das hält Gott zusammen. All das hat Gott gestiftet. Und ja, wir machen aus dem, was Gott uns gibt, ganz, ganz viel und wir verfeinern es und lernen und, und üben. Aber ultimativ, ohne die Grundvoraussetzungen wie Leben, Atem, glaube ich nicht, dass wir so viel uns selber erarbeiten könnten. Alles ist von Gott gegeben. Er gibt uns das. Er vertraut uns das an. Und er sagt, wir sollen damit verantwortlich umgehen. Denn für alles, was Gott uns gibt, haben wir eine Verantwortung. Und das ist hier impliziert, dass er ihnen das gibt nicht, damit sie, der eine soll eben eine Party für fünf Millionen feiern, der andere soll eine Party für zwei Millionen feiern, sondern ihr sollt damit verantwortlich umgehen. Und ich glaube, was Jesus mit Talente meint, ist vielleicht interessant. Meint Jesus dann nur das Geld? Meint Jesus nur meine Fähigkeiten? Könnte Jesus viel mehr meinen? Und ich habe einen äh, anglikanischen Bischof aus dem 19. Jahrhundert, der hat ein Zitat dazu geschrieben, das ich sehr gut fand. Das möchte ich gerne einmal lesen. Und auf die Frage, was sind Talente in dieser Geschichte? In seinem Kommentar dazu sagte er: Alles, wodurch wir Gott ehren, ist ein Talent. Unsere Fähigkeiten, unser Einfluss, unser Geld, unser Wissen, unsere Gesundheit, unsere Stärke, unsere Zeit, unsere Sinne, unser Verstand, unser Denken, unsere Erinnerungen, unsere Leidenschaften, unsere Privil Privilegien als Mitglieder der Kirche Jesu, unser Vorteil als Besitzer der Bibel. Alles, alles sind Talente. Das ist auf den ersten Blick war das für mich ein bisschen weiter als ich es vielleicht selber gefasst hätte. Okay, meine Fähigkeiten sehe ich ein, Geld kann ich auch noch irgendwie einsehen, aber meine Sinne, meine Leidenschaft, meine Erinnerungen, dass ich Zugang zu einer, einer Kirche habe. Das ist alles, was, was Gott gegeben hat. Das sind alles Dinge, die Gott mir anvertraut. Und ich finde, warum Gott es anvertraut, sowieso erstaunlich. Also, Jesus hätte ja auch hier bleiben können. Aber aus irgendeinem Grund hat Jesus sich entschieden, ich gebe euch ganz, ganz viel. Ich gebe euch Zeit, Geld, Einflussfähigkeiten, Sinne, Verstand, Erinnerungen, Leidenschaften. Warum? Damit ihr die Welt nach meinen Vorstellungen prägen könnt. Damit ihr das, was ich mir wünsche, das, was ich will, damit das auf dieser Welt entsteht. Und wenn wir das hören, dass wir die Welt prägen, dann kann ich mir vorstellen, dass man sofort im Kopf hat, ja, aber ich präge doch die Welt gar nicht. Ich versuche, guter Ehemann und gute Ehefrau zu sein. Ich versuche, für meine Freunde da zu sein. Wenn meine Kinder quengeln, versuche ich, geduldig zu sein. Ich versuche, meinen Arbeitskollegen irgendwie eine Hilfe zu sein und nicht auf die Nerven zu fallen. Aber, aber ganz ehrlich, die Welt nach Gottes Vorstellung prägen, da bin ich wirklich weit weg. Aber wer sagt denn, dass in Waisenhausgründen viel, viel wichtiger ist, als sich um die eigenen Kinder, die man schon hat, zu kümmern? Wer sagt denn, dass es sich um die emotionalen Bedürfnisse von Menschen in einem anderen Land, dass es viel wichtiger ist, als sich um die emotionalen Bedürfnisse des Partners oder der Freunde zu kümmern? Wer hat uns gesagt, dass das eine ist groß, das eine ist wichtig, das eine ist weltverändernd, aber das, was niemand sieht, das, was vielleicht nur einer sieht, oder das, was vielleicht manchmal gar keiner sieht. Was wir ganz alleine machen. Das ist, das prägt nichts. Das verändert nichts. Das ist nicht wirklich wichtig. Und natürlich haben wir dann alles das Gefühl, wir verändern die Welt nicht. Ja, natürlich nicht. Da habe ich noch gar nichts zur Welt beigetragen. Aber wenn es darum geht, meine, meine Emotionen zu nutzen, um meine, meine Rationalität zu nutzen, um für andere Stabilität in ihr Leben zu bringen wenn es darum geht, meinen Einfluss, mein, mein Wissen zu nutzen, um anderen mal einen guten Ratschlag zu geben. weil es darum geht, meine praktischen Fähigkeiten zu nutzen, um jemand anderes zu helfen, jemand anderes eine Freude zu machen, meinen Kollegen das Leben leichter zu machen, indem ich so arbeite, dass, es, dass sie auch weiterkommen. Dann habe, ich, dann habe ich viel mehr Einfluss, dann kann ich viel mehr tun. Und diese Perspektive möchte Jesus ausmachen. Deswegen haben wir auch so reichlich, wir haben eine Masse Menschen um uns, eine Masse Möglichkeiten. Wir haben jeden Tag neue 24 Stunden. Ja, und bei manchen von uns sind 23 gebunden. Mit Beruf und Familien und Kindern. Und wenn du Glück hast, hast du noch eine, um vielleicht Schlaf nachzuholen. Aber wir haben jeden Tag die Neuen. Und all das ist Teil von dem, was Gott uns anvertraut, was seine Gaben sind, damit wir die Welt nach seinen Vorstellungen prägen. Und das passiert nicht mit großen Aktionen, sondern mit hundert kleinen Schritten jeden Tag. Wir sind Verwalter der Gaben Gottes. Gott hat uns all das gegeben. Und ich denke, das ist wichtig, da kurz innezuhalten. Bin ich mir bewusst, dass alle meine Fähigkeiten und meine Möglichkeiten mir von Gott gegeben sind? Dass ich mir die nicht erarbeitet habe und deswegen vielleicht auch nicht verlieren kann? Dass Gott mir was anvertraut und was geschenkt hat, weil er mich für fähig hält, dass ich damit gut umgehe? Dass ich mir nichts darauf einbilde, weil ich fünf Sachen habe und viel besser bin als alle anderen, sondern einfach nur sehe, okay, dann kann ich vielleicht noch mehr machen als manche andere. Bin ich mir bewusst, dass alles, was ich habe, nicht meins ist. ist nicht mein Geld, ist nicht meine Zeit, ist nicht mein Leben, ist nicht meine Planung. Es ist Gottes Zeit, ist es ist Gottes Geld, ist es ist Gottes Leben, ist es Gottes Leben, ist es Gottes Planung. Jesus möchte, dass Christen, dass die Menschen, die ihm folgen, dieses Denken haben. Es ist alles von Gott und für Gott. Und will ich meine Fähigkeiten und Möglichkeiten nach Gottes Vorstellungen einsetzen? Will ich die will ich die so verwalten? Oder versuchen wir, viel eigene Agendas zu pushen? Wollen wir das überhaupt? Und wenn wir das wollen, was passiert dann? Oder wie geht das? Jesus erzählt die Geschichte weiter. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde, versteckte das Geld seines Herrn. Nicht so viel Erklärung, einfach eine Beschreibung, was passiert. Wie selbstverständlich geht der Erste los, der Zweite los und der Erfolg. Und aus irgendeinem Grund, der Dritte sagt, Nee, komm, ich vergrabe das und wenn er wiederkommt, kann er es wieder haben. Habe ich nichts falsch gemacht. Alles gut. Und dann kommt der Herr wieder. Nach langer Zeit kehrt der Herr zurück und fordert seine Diener auf, mit ihnen abzurechnen. Und zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Ich finde es, ich finde es beeindruckend, wie selbstverständlich Jesus hier erzählt, dass jemand fünf Talente hatte und gearbeitet hat und dann fünf dazu gewonnen hatte. Also, als wäre das normal. Als wäre es normal, dass wenn man für Jesus etwas einsetzt, wenn man das, was Jesus einem gibt, versucht, so gut man kann, einzusetzen, Risiken eingeht, dass da am Ende mehr rauskommt. Dass es wie selbstverständlich ist. Dass es selbstverständlich ist, dass dieser, dieser Mensch losgezogen ist und sagt, okay, ich habe was, das setze ich jetzt ein. Und ja, Jesus macht das mit dem Beispiel Geld. Und wer Geld verdienen will, muss Geld ausgeben. Und ob Geld zurückkommt, wenn man es ausgegeben hat, das weiß man immer vorher nicht. Ich denke, wir lesen manchmal sowas und denken, also Jesus hatte hier jemand vor Augen, der mit hundertprozentiger Sicherheit immer wusste, der hatte fünf und dann ging es steil bergauf und dann hatte irgendwann zehn. Aber das ist doch nicht das normale Leben. Vielleicht hatte der mal drei. Vielleicht hatte der mal gar nichts. Was weiß ich? Scheint auch nicht wichtig zu sein. Auf jeden Fall hat er sich getraut, das, was er hat, einzusetzen. Und wie selbstverständlich kam was Gutes, was Positives raus. Und er hat fünf weitere dazu gewonnen. Wie selbstverständlich geht der Diener Risiken ein. Und er hat Erfolg. Wie reagiert der Herr? Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen Treue umgegangen. 5 Millionen wenig zu nennen, finde ich auch gut. Du bist mit den Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Der Herr lobt den Diener. Aber die Zahl 5, das, was er tatsächlich an Ergebnissen geleistet hat, kommt im Lob gar nicht vor. Hey, super, dass du hier 5 Millionen mehr hast und die 5 Millionen, die können wir dafür einsetzen und es ist Einfach gut. Es ist, ich bin stolz auf dich, dass du 5 Millionen präsentiert hast. Das sagt er nicht. Er sagt, du bist tüchtig gewesen. Du warst mutig, du hast die Mühe gegeben, du hast es eingesetzt, du warst treu. Risiken eingehen, mutige Schritte gehen, obwohl man nicht weiß, was rauskommt, und treu sein, ist für Jesus in einem Satz verbunden. Manchmal, manchmal ist Treue. Schritte zu gehen, ohne zu wissen, ob es funktioniert. Ohne die Sicherheit zu haben, dass alles klappen wird. Jesus verbindet das wie selbstverständlich. Für uns ist Treue doch viel zu oft keine Fehler machen, alles richtig machen, alle möglichen Risiken ausschließen, noch eine extra Versicherung abschließen und dann, dann kann ich treu handeln. Und Jesus sagt, mutig vorangehen, Risiken eingehen und treu sein ist genau das Gleiche. Und dafür wird er gelobt. Das Ergebnis scheint gar nicht wichtig zu sein. Denn Jesus präsentiert sich als jemand, der auch sagt, ach, fünf Millionen, das ist gar nichts hier, du hast noch viel mehr. Als, als wäre ihm das alles ganz egal. Als würde ihm alles Geld der Welt gehören. Als hätte er so einen maßlosen Überfluss, dass es ihm gar nicht um die Ergebnisse geht. Dass es ihm gar nicht darum geht, dass sein Vermögen jetzt vermehrt wurde. Er ja, der hatte genug. Der hatte ihn nicht gebraucht damit sie reicher werden. Gott braucht uns nicht, damit sein Leben besser wird. Jesus ist durch die Welt gegangen und hat gesagt, folge mir nicht, hilf mir. Das ist ein großer Unterschied. Die ersten Worte die Bibel sind am Anfang schuf Gott und nicht am Anfang brauchte Gott Hilfe. Ich glaube, wir, wir rennen manchmal so durch die Gegend okay, wir haben Fähigkeiten, weil Gott, Gott will, dass ich was mache, weil wenn ich es nicht mache, dann wird es nicht klappen. Das, das muss ich machen. Ohne mich funktioniert hier gar nichts. Ja, ohne dich funktioniert ziemlich viel. Es, es geht überhaupt gar nicht darum, was du für Ergebnisse liefern kannst und dass die Welt abhängig davon ist, dass du deine Fähigkeiten einsetzt. Da geht es um viel mehr, da geht es um Treue. Er lobt den Einsatz und die Treue des Dieners. Und Treu sein bedeutet, Verantwortung ernst zu nehmen und mutige Schritte zu gehen. Und dass es nicht um Ergebnisse geht, finde ich, wird noch deutlicher, als der Zweite kommt. Dann kam der, der zwei Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, zwei Talente hast du mir gegeben, hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du bist mit wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Das ist genau das gleiche Lob, Wort für Wort die gleiche Belohnung. Der eine bringt fünf, der andere bringt zwei und beide hören sehr gut gemacht, du warst treu, ich werde dir noch mehr geben, komm herein zu meinem Freudenfest. Da wird auch nicht die Zahl erwähnt. Jesus vergleicht die beiden nicht miteinander. Jesus, der Herr, lobt die Treue des Dieners und er vergleicht nicht die Ergebnisse. Also ich glaube, er will das, was wir manchmal denken, so der eine hat mehr, der andere hat weniger, wie viel muss ich aus dem machen, was ich habe? Und dieses Vergleichsding, ich glaube, Jesus will das von vornherein zerschießen. Darum geht es überhaupt nicht. Jesus geht es doch nicht darum, dass der eine fünf und der andere zwei hat. Der bekommt nicht mehr. Könnte man vielleicht unfair finden. Aber wenn es nicht um die Ergebnisse ging, sondern um die Treue geht, dann ist das völlig nachvollziehbar. Gott belohnt Treue und nicht Ergebnisse. Und das, muss ich sagen, finde ich, find ich echt befreiend, dass Jesus den Leuten den gleichen Satz sagt. Dann ist es nämlich gar nicht mehr wichtig, wie viel ich habe. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie viel ich aus dem mache, was ich habe. Vielleicht ist es viel wichtiger, dass ich das, was ich habe, so gut ich kann, versuche, treu einzusetzen. Dass ich mir Mühe gebe, mit dem, was ich habe, Gutes zu tun. Weil Ergebnisse, so sehr wir uns Ziele setzen, wir können Ergebnisse nicht kontrollieren. Ja, wir können uns auch auf der Arbeit oder im Privatleben Ziele setzen, bis wann was passiert sein muss, welche Zahlen erreicht werden müssen. Und ja, man kann die relativ realistisch setzen. Aber das ist ein unfassbarer Druck oft, weil das Ergebnis muss erreicht werden. Und es ist ganz egal, wie du dahin kommst, ob du das mit Faulenzen oder mit Anstrengungen schaffst, ob du das am ersten Tag oder nach drei Jahren schaffst. Alles, was zählt und alles, was gesehen wird, ist, stimmt das Ergebnis. Aber Gott denkt nicht so. Gott denkt nicht so, Hauptsache das Ergebnis stimmt. Sondern Gott geht es auch sehr viel darum, wie hast du das denn erzielt? Wie hast du denn gelebt? Es ist viel wichtiger, treu zu sein. Versuchen nach bestem Wissen und Gewissen das einzusetzen, was ich habe. Als mir irgendwie den Druck zu machen, dass dies und jenes am Ende dabei rauskommen muss. Das finde ich viel befreiender. Wie soll ich denn kontrollieren, was bei meinem Partner, bei meinen Freunden, meinen Kindern rauskommen soll? Ich habe viele Gedanken, was ich mir wünsche, was rauskommt. Wie soll ich das und um alles in der Welt kontrollieren? Ja, gar nicht. Hab mir Mühe geben, Jeden Tag versuchen, so gut wie möglich das einzusetzen. Das kann ich. Und das scheint Jesus zu feiern ohne Ende. Das scheint er zu belohnen, über die Maßen. Hey, du warst mit wenig Treu, du kannst noch viel mehr haben, komm herein in deine Freude. Der Herr zeigt sich als gütig, großzügig und freundlich. Er vergleicht nicht, er schaut nicht auf die Ergebnisse, sondern auf die Herzen und die Treue und er ist großzügig und gütig. Wo hast du, wo habe ich erlebt, dass sich Treue lohnt? Wo hast du das manchmal erlebt, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt, weil es richtig ist, weil es gut ist, ich weiß nicht, ob es sicher ist. Wo hast du lebt, es sich das lohnt? Manchmal ist es gut, sich daran zu erinnern, dass es in der Vergangenheit schon mal funktioniert hat. Sorgt mein Fokus auf gute Ergebnisse für, für Druck und Stress? Und wie kann der Fokus auf Treue nicht befreien und motivieren? Bist du so auf spezielle Ergebnisse fokussiert, dass du so viel Gedanken, Sorgen, Stress und Druck verspürst? Privat muss das passieren, in der Karriere muss das passieren. Für Gott muss das passieren. Meinem Charakter muss das passieren. Ergebnis, Ergebnis, Ergebnis. Dass du so gelähmt bist. Wie kann der Fokus darauf treu zu sein, dich vielleicht befreien und neu motivieren? Und dann kommt der, der dritte und letzte Knecht. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Und da hat es mir ganz viele Fragezeichen rausgehauen, als ich das gelesen hatte. Also, bisher ist dieser Herr als gütig und großzügig, der Millionen Geschenke macht und noch mehr Millionen belohnt und dem Ergebnisse gar nicht so wichtig sind, sondern dem es um Treue geht. So wird er vorgestellt. Und dann kommt er, und sagt der, du bist hart, du bist unfair, du bist unbarmherzig. Und ganz ehrlich, ich hatte Angst. Ich hatte Angst, was falsch zu machen, und deswegen habe ich gar nichts gemacht. Aber kein Wunder, dass ich Angst hatte. Du bist ja so hart, du bist ja so unfair, du bist so unbarmherzig. Du bist der, der immer irgendwas fordert, was er, wo er gar nichts für getan hat. Moment mal, wo hast du denn das Talent überhaupt hergehabt? Erntest du, du nicht gesät hast? Du hast eine Million bekommen. Was ist denn dann für dich zählen wenn das nicht ist? Jesus, also, und aus dieser Versagensangst sollen Fehler um jeden Preis vermieden werden. Und ich glaube, das ist ein Thema, das mich manchmal betrifft, das viele von uns betrifft. Und Teil davon ist, dass wir als, in, in der deutschen Kultur so geprägt sind. Fehler sind das Schlimmste, was passieren können, und Fehler müssen um jeden Preis verhindert werden. Es geht nicht darum, im Diktat kreative Lösungen zu finden, sondern keine Fehler zu machen. Sonst hätte ich auch bessere Noten gehabt. Es geht darum, keine Fehler zu machen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, keine Fehler machen. Oder positiv formuliert, du musst alles richtig machen. Eins von beiden. Aber so denken wir, so sind wir ein bisschen aufgestellt. Und aus dieser Versagensarrangst machen wir keine Fehler. Und manchmal manchmal lebe ich Leute, die sagen, ich, ich habe nichts falsch gemacht. Der Satz ist fast immer gleichbedeutend mit, ich habe gar nichts gemacht. Weil Leute, die was machen, ja natürlich machen die was falsch. Das kann sein, dass du 95% richtig machst. Aber da wird was nicht stimmen. Also wenn du das manchmal, also ich glaube, du verrätst dich damit. Also ich, also ich habe nichts falsch gemacht. Da kann ich nichts für. Ich habe gar nichts falsch gemacht. Ja, du hast gar nichts gemacht. Das ist das vielleicht das Problem gewesen. Das ist genau die Aussage, die er versucht dem dem, dem Herrn reinzudrehen. Du warst gemein und es ist eigentlich deine Schuld. Aber guck mal, ich... Ich habe nichts falsch gemacht. Hier, da hast du es wieder. Da gab ihm sein Herz zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammeln, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du doch mein Geld wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es beim Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Also Jesus scheint absolut kein Verständnis für seine Versagensangst zu haben. Null. Und nichts zu tun scheint für Jesus ein wirklich großes Problem zu sein. Und er, er greift sogar die Logik dessen auf und sagt, ey, wenn du das geglaubt hättest, wenn du wirklich glauben würdest, dass ich so gemein und fies wäre, ja, wie doof bist du denn, dass du dann erst recht nichts gemacht hättest. Wenn du glaubst, ich bin so hart und ich bin so unfair, dann weißt du doch, dass wenn du nichts machst, du einen auf den Deckel bekommst. Dann versuchst doch wenigstens. Dann bringst doch wenigstens zur Bank. Aber du hast gar nichts gemacht. Ja, du hast nichts falsch gemacht, weil du gar nichts gemacht hast. Und ich glaube, dein, deine Angst und manches, was du vorschiebst, es hat nicht so mit, mit somit damit so viel zu tun, wie die Umstände wirklich sind, sondern ich glaube, du wolltest von dir ablenken. Und ich glaube, du hast ein falsches Bild von mir. Warum reagiert Jesus so hart auf den dritten Knecht? Und ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, vielleicht wollte der, der Knecht die Güte dieses, dieses Herrn ausnutzen. Vielleicht war das seine Absicht. Ich will die Güte ausnutzen und er sieht und er sieht diesen diesen Herrn nicht wirklich als Herrn. Vielleicht hat er sich so vorgestellt, also er hält seine Rede, du bist gemein und unbarmherzig und du du erntest, wo du nicht gesät hast und ich hatte Angst. Nein, das, das habe ich doch so gar nicht gemeint. Ich bin doch voll großzügig hier, hast du noch zwei Talente kommen, du darfst auch mitkommen. Ich bin doch gut. Vielleicht hat er gedacht, dass es so reagiert. Vielleicht hat er die Güte ausnutzen wollen. Ich sage ihm, dass er gemein ist, dann ist er extra nett zu mir. Und hat vergessen, dass es der Herr ist. Der, der das bestimmt. Der, der das regiert. Der, der die Autorität ist. Und vielleicht wollte er das ausnutzen. Die andere Möglichkeit ist, er hat es wirklich geglaubt. Er hatte wirklich so ein falsches, verleumderisches Bild. Und er sieht ihn nicht als gut. Und das ist einfach nur beleidigend. Und manchmal, manchmal geht es mir so, wenn ich das mit mit Bibel und Gott lese, dann denke ich mir so, hä, was soll das? Wenn ich das in eine Alltagssituation übertrage, finde ich das total verständlich. Stell dir vor, zu der Erste dazu, man will das ausnutzen. Du hast einen netten Chef und der sagt dir, du musst jetzt auf dieses Projekt gehen, irgendwas stimmt da nicht, hier sind alle Ordner, du hast eine Woche Zeit, schau dir mal, schau dir mal alles an, geh das mal durch. Nach einer Woche kommt der Chef wieder und du sagst ihm, äh, und er fragt, ja, und, was haben sie herausgefunden? Ja, also ich, ich muss Ihnen sagen, den ersten Ordner, den ich genommen habe, da der war Englisch und mein Englisch ist einfach nicht gut genug und ich war mir da nicht sicher und ich weiß ja, dass wenn Fehler passieren, dann rasten sie mal richtig aus. Und deswegen habe ich die Ordner einfach liegen lassen und hier sind die Ordner wieder, ich habe nichts weggenommen, sie können arbeiten. Den Chef möchte ich sehen, der dann in Güte und Liebe reagiert. So, sag mal, bist du bescheuert? Das ist doch eine faule Ausrede. Natürlich reagiert der zornig und sauer. Oder das, das andere. Kannst du dir ähnliche Situation oder mit dir vorstellen. Ich unterstelle dir mal, du bist ein gütiger, barmherziger und liebevoller Mensch. Und dann kommt jemand und sagt zu dir oder sagt über dich, also ganz ehrlich, der da oder die da, die ist so hart und so unbarmherzig, denkt nur an sich, Versucht, alle immer gegeneinander auszuspielen, nur damit der eigene Vorteil rauskommt. Denkt nie an andere und ist einfach gemein. Wärst du sauer, wenn es gelogen wäre? Wärst du beleidigt? Ja, natürlich. Schlimm wäre es, wenn du das nicht wärst. Schlimm wäre es, wenn der Chef sagen würde, ach, nicht so schlimm, sie haben sich ja Mühe gegeben. Schlimm wäre es, wenn, wenn jemand dich so... Bezeichnen und du denkst so pff, soll er doch denken ich stehe da drüber na natürlich darf man da zornig werden und genauso wird Jesus zornig und es ist gar nicht so absurd dass Jesus in so einer Härte reagiert darauf dass er versucht wird auszunutzen darauf dass er dass er beleidigt wird und falsch dargestellt wird deswegen reagiert Jesus so hart nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem der die zehn Talente hat denn jedem der hat wird gegeben und wer und er wird den Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diese unnützen, diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Jesus ist wirklich hart, weil er wirklich Herr ist. Und Jesus ist wirklich großzügig, weil er wirklich gut ist. Und ich glaube, die ersten beiden Knechte konnten in so einer, so einer Selbstverständlichkeit das einsetzen, was sie bekommen hatten, konnten in so einer Selbstverständlichkeit mutig vorangehen, weil sie wussten, weil sie wussten, wer dieser Gott ist, weil sie wussten, wer dieser Herr ist, weil sie jahrelang mit ihm zusammengearbeitet hätten und gewusst hätten, dass selbst wenn ich viel verliere und ich sage, warum, und ich sage ihm, tut mir leid, dann, dann wird er mir doch trotzdem nicht alles wegnehmen. Der ist gütig. Der ist großzügig. Dem kommt das Geld aus beiden Ohren. Das ist doch egal, wenn da die Millionen verloren gehen. Weil sie so ein Bild haben. Der weiß, ihm gehört alles. Und die Tragik und die Gefahr ist, bei diesem Dritten, dass er ein falsches Bild hat von diesem Herrn. Und die Tragik und die Gefahr, die, die ich manchmal habe bei mir und die wir manchmal haben in unserem Leben, ist, dass wir ein falsches Bild von Gott haben. Manchmal denken wir, Gott ist der, der erntet, wo er nicht sät. Der möglichst viele Hindernisse in den Weg legt und trotzdem eine Rekordzeit verlangt. Der unbarmherzige, der harte. Und es ist demotivierend. Wenn ich es eh nicht richtig machen kann, ja, dann lasse ich es doch gleich. Wieso soll ich, mich denn da, soll ich mir denn da Mühe geben? Wo bin ich manchmal ängstlich und demotiviert? Weil ich Gott als hart und unbarmherzig sehe. Wo bist du das manchmal? Wo siehst du Gott als hart und unbarmherzig? Der was fordert, aber nichts dafür tut, dass es gelingt. Der gemein ist, der hart ist. Wo hast du Angst und keinen Bock? Oder anders. Wo stehe ich in der Gefahr, Gottes Güte manchmal auszunutzen, weil ich ihn als so lieb und so brav sehe? Ah, das ist nicht so schlimm, das meint er nicht so. Das, das war damals mal, aber jetzt... Jetzt ist Gott lieb, das hat die Aufklärung festgestellt. Jetzt, jetzt ist das kein Problem mehr. Wo, wo stehen wir in der Gefahr, das manchmal wegzuwischen? Wo vergessen wir, dass er gut ist? Wo vergessen wir, dass er Herr ist? Und, und die Lösungen für diese beiden Punkte, die, die Antworten, wer Gott ist, hat, hat Jesus selbst im, im Kreuz gegeben. Ist er der unbarmherzige und harte? Nein, er ist Gott, der seinen Thron verlassen hat, auf die Welt gekommen ist, Mensch geworden, ist, ein Leben gelebt hat, wie du und ich gelitten hat, ans Kreuz gegangen ist, unschuldig, um die Schuld, die Strafe, alles Versagen der Welt auf sich zu nehmen und zu rufen, es ist vollbracht, um zu vergeben, um zu erneuern, um Freiheit zu schenken, um dich großzügig mit seiner Güte zu überschütten. Er ist nicht hart nur mal Herzig. Aber Jesus ist auferstanden. Jesus ist nicht lieb und brav im Grab liegen geblieben. Jesus ist in den Himmel gefahren, wird von Engeln den ganzen Tag besungen, strahlt in einem hellen Licht, das die Sonne in dunkler klimmender Doch dagegen ist und regiert die Welt. Und eines Tages wird sich jedes Knie vor ihm beugen und jede Zunge bekennen, dass er Herr ist. Und beides ist unser Gott. Das ist unfassbar befreiend und ermutigend, dass er uns so sehr liebt, dass unser Versagen, unsere Ergebnisse gar nicht sein Fokus sind. Aber dass er gleichzeitig Herr ist, dass er uns so eine Verantwortung gibt, dass wir Leben gestalten dürfen, nach seinen Vorstellungen. Dass er sich treu dazustellt, uns befähigt in dem, was er uns gibt. Und deswegen ist die Frage, die diese ganze Geschichte stellt an uns und die ich jedem von uns mitgeben möchte, ganz einfach und simpel. Bin ich heute treu mit dem, was ich habe? Manchmal sind wir in dem, wenn ich erstmal, wenn ich erstmal so viel Zeit habe, so viel Geld habe, so viel Einfluss habe, so viel Ruhe habe, so viel Freizeit habe, dann. Mag alles sein, dass du dann mehr machen kannst. Klar kannst du dann mehr machen. Aber was hast du heute? Was ist mit den 24 Stunden, mit den Gedanken, mit der Energie, die du heute hast? Bin ich heute treu in dem, was ich habe? Ganz egal, ob andere mehr oder weniger haben. Nicht, weil ich muss, nicht, weil ich Angst habe vor Gott, sondern weil es ein Riesenprivileg ist, dass ich so große Geschenke von Gott bekomme, dass ich all das kann und haben darf, dass die Menschen in meinem Leben sind, dass ich Teil von Kirche sein darf, dass ich Einflussfähigkeiten Geld, Zeit habe, dass ich gesund bin, dass es so ein Privileg ist, dass ich es gerne mache und gerne sage, danke Gott, ich will es nutzen. Bin ich heute treu mit dem, was ich habe? Ich möchte beten. Gott, ich bitte dich, dass du jedem von uns ein Bild von dir vor Augen malst, das wirklich dir entspricht. Manchmal haben wir Vorstellungen von dir, haben wir Dinge über dich gehört, aber du bist so gar nicht. Gott, und manchmal glauben wir wirklich, du bist hart und unbarmherzig. Du gönnst uns keine Freude, du machst uns das Leben besonders schwer, du willst uns irgendwie das bisschen, was wir haben, auch noch wegnehmen. Und ich bitte dich, dass du allen von uns, die so heute denken, die so hergekommen sind, dass du deine Güte und Großzügigkeit und den die den Wahnsinn deiner Liebe uns neu vor Augen malst und wie beschenkt wir sind in dir und dass du uns alles Gute der Welt gönnst und überhaupt nicht geizig bist. Und oh Gott, ich bete für für die von uns, die die so sehr in eigenen Agenten, in eigenen Wünschen und Forschungen verloren sind, dass wir vergessen, dass wir es alles von dir haben, von dir abhängig sind und eigentlich doch mal gesagt haben, wir wollen machen, was du willst dass wir dich nicht als zu lieb, zu brav, zu nett sehen, sondern dass eine Ehrfurcht in unser Leben zurückkommt, die uns neu justiert und neu auf dich ausrichtet. Danke, dass du am Kreuz jeden Beweis geliefert hast, den wir brauchen, um zu wissen, dass du gut bist und dass du mächtig bist, du hast den Tod besiegt und uns befreit. Welche Macht und welche Liebe. Und um Gott zu beten, wir hilf uns, zeig uns, was es heißt, jeden Tag neu mit allem, was wir haben und sind, treu zu sein, weil wir wissen, dass du uns liebst. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.